0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas, quien nos da oportunidad de experimentar en un planeta de pruebas todo tipo de ideas, sensaciones, e intenciones. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, quien nos enseña con su infinita sabiduría la justicia y el derecho. Gracias al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios, quien viene a cumplir su promesa de hacer un juicio universal para dar a cada uno según sus obras. Estamos en la etapa final de la prueba de la vida y todos los acontecimientos que ocurren en forma simultánea sirven para despertar el dormir de los espíritus de un planeta, una humanidad distraída, ilusionada, confundida, dividida, una humanidad que despertará en medio de la más grande sorpresa de todos los tiempos, la sorpresa del retorno del Hijo de Dios, y como anuncia las Escrituras, nos pillará en pelea de hermanos, en conflictos sin causa de ser, naciones que siguen al Dios de la fuerza, y no al Dios del amor y la justicia, un sistema de vida que desafía los mandamientos de Dios. Y una humanidad atemorizada y complaciente, que ha caído en una rutina de aceptar lo ilegal como legal, la inmoralidad como moral, el libertinaje como libertad, la división como pluralidad. Esto es confusión planetaria. Solo la doctrina de Dios puede rescatarnos de estas tinieblas que ya llevan miles de años. Cuando nos estudien en el futuro, las generaciones quedarán sorprendidas que habiéndonos dado el Padre Eterno miles de años de oportunidad, hasta los últimos tiempos de la prueba de la vida, habíamos caído en un dormir planetario. Pero la justicia que hace el par Eterno por medio de la naturaleza, por medio de las sensaciones y las intenciones de los seres vivientes, nos hacen despertar y empezamos a cuestionar este orden de cosas. Por todas partes también van saliendo voces señalando que no tiene ninguna razón, no hay una causa para que exista guerra, porque inmensos recursos que se utilizan en destruir lo que el Padre Eterno ha creado, tiene su justicia y tiene su término, porque estamos a las puertas del milenio de paz. Una era anunciada en el Apocalipsis como cielo nuevo y tierra nueva, el milenio de paz, y este hecho insólito lo encabeza una vez más el divino Jesús de Nazaret el Mesías prometido, el consolador en retorno, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En ese momento nos encontramos. Veremos en el desarrollo de las informaciones que compartiremos cómo las profecías anuncian estos tiempos y la precaución o cómo debemos comportarnos cuando esto empieza a suceder y nos coge a todos. Por sorpresa, así como la revelación dice, los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Sublime revelación de los últimos tiempos de la prueba de la vida. ¿Estamos en esa etapa? Sí, con toda certeza estamos en esos momentos determinantes, cruciales. Es la solución planetaria que Dios, una vez más, con su intervención, ...pone punto final... ...a la prueba... ...de la vida... ...bienvenidos... ...un saludo a todas las familias... ...con quienes compartimos... ...estos estudios, estos recuerdos... ...de las Sagradas Escrituras... ...y... ...la Buena Nueva... ...la más grande noticia de todos los tiempos... ...el inicio... ...de la continuación... ...de las Sagradas Escrituras... ...no en todas nuestras reencarnaciones... ...nos encontramos... ...con que se inicia... ...una nueva doctrina... ...planetaria... ...dictada por el Padre Eterno... ...a su Hijo Primogénito... ...esto no ocurre... ...en todas nuestras reencarnaciones... ...porque... ...el Padre Eterno cuando da una doctrina... ...su doctrina abarca... ...miles de años... ...y dicen algunos rollos telepáticos que una sola doctrina abarca toda la existencia de un planeta y que guía a todas las humanidades que surgen en ese mundo. En el caso de la Tierra, conocemos las tres doctrinas planetarias y la ciencia celeste es la doctrina del nuevo mundo, del milenio de paz y hasta la consumación de este planeta, porque la ciencia celeste no tiene límites, son por etapas, según el avance de las humanidades por algo se llama doctrina viviente doctrina para criaturas que pasan experiencias ya sea como prueba de vida o como planetas en la categoría de paraísos o de las jerarquías de los mundos del reino de los cielos todo esto existe en forma paralela y simultánea porque lo infinito de Dios lo hace posible cuando nosotros escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios advertirnos, señalarnos quiénes son los falsos profetas y nos dice que estando el Padre Eterno en todas partes no se necesitan iglesias, templos, catedrales para orar, para adorar, para amar a Dios. No se necesitan cosas materiales, porque nada de esto puede contener el infinito de Dios. Y por lo tanto, aquellos que engañan y dividen a sus hermanos con templos, iglesias, catedrales, se convierten automáticamente en falsos profetas o en anticristos. Y los más grandes anticristos son la secta vaticana y todas las sectas que de ella salen. Escuchemos al autor de la escritura telepática.
2: Eh, los falsos profetas del anticristo son los mismos que le dan la contra a la enseñanza de Cristo. El más grande anticristo es la misma iglesia, porque hace lo opuesto al Evangelio. Vamos a parte. El Evangelio le dice: No, no habrá imágenes, ni si me cansa ni siento alguno. Porque se enseñó que Dios está en todas partes, está en los hogares. Tanto da a rezar a Dios en el hogar como rezar en la punta de cerro. Igual le escucha el Eterno. Un Hizo lo opuesto a lo enseñado por el Evangelio. Creó los templos materiales. Le dice: No matarás. Bendice las almas. No, pues. Entonces dice el padre: Basta violar la ley de Dios en cualquier grado y se es un anticristo en el grado correspondiente. En otras palabras, todos se convirtieron en cierto sentido un anticristo, pero el mayor de la iglesia. Anticristo es hacer lo contrario lo a enseñado por Dígame, ¿y el Papa cómo este, es el anticristo? Es de... el anticristo número uno, porque dice el Padre: la humildad, hijo, no necesita tronos, no necesita lujos. La humildad se siente y se vive. La humildad con trono con lujo, la humildad materialista, extraña humildad, no entra el reino de los cielos. Todo el, el ornamento de los papas es origen
0: faraónico. Los últimos tiempos.
1: En la escritura telepática dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste dice, y de verdad os digo, que toda idea que se propuso dar al que nada tenía, queda reinando en este mundo. De tal idea nacerá la igualdad entre los hombres. De tal idea se cumplirá la divina parábola que se os enseñó desde hace muchos siglos. Todos son iguales en derechos delante del Padre. Estos derechos incluyen materia y espíritu, virtud y molécula, sentimientos y posesión. La igualdad nace del mismo lugar en donde fuisteis creados, porque la vida es igual para todos. Cuando un padre tiene hijos, los quiere a todos por igual. Practica en su herencia carnal el comunismo amoroso. De verdad os digo que quien no tuvo amor común con sus hijos y semejantes no entrará al reino de los cielos, porque habrá practicado el egoísmo. Ser justo es no quitar nada, ni lo más microscópico. Quien quitó algo en la vida no entrará al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El amor común que enseñan las Sagradas Escrituras y el mismo Jesús de Nazaret enseñó a sus apóstoles el amor común y a toda la población y a toda la humanidad. Es el mensaje trascendental de la doctrina de Cristo, el amor común, no el egoísta, no el interesado, no el amor condicionado, sino el amor común, el universal. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, allí Jesús demuestra su amor común y su humildad cuando procede a lavar los pies a sus apóstoles y les dice que él siendo su maestro ha hecho este gesto para enseñarles cómo deben tener amor común entre los apóstoles y que deben ayudarse mutuamente, servirse unos con otros, porque ese es el fruto de Dios. También en el capítulo 13, Jesús advierte de la traición, de la negación que va a cometer el apóstol Pedro. Escuchemos el capítulo 13 del Evangelio de Juan.
0: Debes seguirlo a donde vaya.
3: El día antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó el manto Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a secárselos con la toalla que tenía ceñida Llegó a Simón Pedro ¿Me vas a lavar los pies, señor? Ahora no
4: entiendes lo que estoy haciendo Después lo entenderás Jamás permitiré que me laves los pies Si no te lavo los pies No tienes parte conmigo Señor Entonces no me laves Solo los pies Lávame las manos Y la cabeza también El que se ha bañado está limpio Y no necesita lavarse Excepto los pies
3: <risa> Y ya están limpios Pero no todos Porque sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies Tomó su manto Y volviéndose a sentarse en la mesa Les dijo
4: ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman Maestro y Señor Y tienen razón, porque lo soy Sí, yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies Ustedes deben hacer lo mismo Les he dado un ejemplo Para que ustedes hagan lo mismo que yo En verdad les digo El siervo no es mayor que su Señor Ni el enviado es mayor al que lo envió Si saben esto Serán felices si lo ponen en práctica No hablo de todos ustedes Yo conozco a los que he escogido La palabra se cumple El que come mi pan se volvió contra mí Se los digo desde ahora Para que cuando suceda Ustedes crean que yo soy En verdad les digo El que recibe al que yo envío Me recibe también Y el que me recibe a mí Recibe al que me envía. Él ya salió.
3: Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó. En verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo. Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho, «Compra lo que necesitamos para la fiesta» o «que diera algo a los pobres». Judas después de recibir el bocado salió inmediatamente Y ya era de noche Entonces cuando salió Jesús dijo Ahora es glorificado el
4: Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él Dios también lo glorificará en él mismo ...y lo hará muy pronto. Hijitos míos... ...no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero ahora les digo... ...como dije a los judíos... ...no podrán ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense... ...como los he amado... ...ámense los unos a los otros. Si se aman unos a otros... Todos se conocerán que son mis discípulos Señora, ¿dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy Pero me seguirás después ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo No cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces Los últimos
0: Tiempos.
1: En la Sagrada Ciencia Celeste, dictada por el Padre Eterno, en un rollo telepático, dice: La sal de la vida es el mismo conocimiento que cada uno posee, se posee y se conserva por toda la eternidad todo lo que cuesta sudor al espíritu. Todo lo que fue vanidad y comodidad material no cuenta en el progreso espiritual. No pertenece a la eternidad del espíritu. Pertenece a la ilusión, a lo efímero, a lo que sólo dura una existencia humana. Y el espíritu tiene y tendrá Tantas existencias como granos de arena contienen un desierto. La realidad única de la vida está en la moral enseñada por los mandamientos. Esa moral debió seguirse en la vida, segundo tras segundo, a lo largo de la existencia, desde que se tuvo conocimiento del bien y del mal. Y hasta el último suspiro de vida, los mandamientos son también vivientes y con ellos hicisteis amorosas alianzas en el reino. La justicia divina, que es la perfecta, os pone frente a frente con los mandamientos vivientes que prometisteis cumplir en la vida Humana, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Ingresando en la página web alfa y omega.com, en el menú podcast con el número 47, encontramos el rollo telepático titulado Divina Vara, conocimiento de la justicia celestial para el planeta Tierra. En esta primera parte, antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos explica que la justicia humana es una prueba para el espíritu que la pidió. Nos habla de la diferencia entre la justicia terrenal y la justicia celestial. Nos recuerda de la elevadísima moral que nosotros hemos pedido vivir con los diez mandamientos. Nos explica cómo es la ley de justicia y que estamos en el juicio intelectual de Dios para esta humanidad. Escuchemos el rollo telepático Divina Vara.
5: Divina Vara conocimiento de la justicia celestial para el planeta Tierra. Cada cual vea, por sí mismo, si entra o no al reino de los cielos. El número divino, 318, en la individualidad. Sijito. Sí, la divina justicia comienza desde que el espíritu sale del reino de los cielos. Cada acto y cada sentimiento es una justicia. Los que reciben mal e injusticias de parte de los mismos hombres pidieron tal justicia, y se les concedió en sus destinos. Esto no significa que los hombres deban juzgar a los hombres. El único juez es el Padre. Quien juzgue a los demás es juzgado con mayor severidad en el reino de los cielos. La justicia de los hombres es prueba para el espíritu de quienes la practican. No les fue dado juzgar a nadie. Si así ocurrió, es porque se tentaron en hacerlo. Escrito fue, el que esté limpio de corazón, que lance la primera piedra. Vuestro Creador no ve ningún juez terrenal, que esté limpio de corazón. Solo ve jueces egoístas e interesados, que permiten que la justicia entre en alianza con el dinero. Siendo el dinero el mismo Satanás, la justicia terrenal se divide a sí misma. No se puede servir a dos señores O se sirve a la justicia Sin interés O se sirve violando la moral de los mandamientos La vara con que me disteis Será la misma que os hará justicia La vara son los mismos mandamientos La diferencia entre la justicia terrenal Y la celestial Está en que esta última juzga Por la intención íntima del espíritu La justicia terrenal juzga por hechos materiales por apariencias y por sospecha. La intención es la única que os conduce al reino. Se os enseñó cultivar la intención buena. Si cultivasteis la intención mala, no entraréis al reino, aunque esta maldad sea de menos de un segundo de tiempo en vuestra existencia. Esta severidad moral os enseña que no se puede entrar al reino de los cielos sirviendo a dos señores en vuestra intención. o se entra limpio sirviendo al bien o no se entra. Millones y millones de criaturas humanas contemplan los reinos de los cielos desde sus puertas. Y muchos por haber tenido un simple enojo en la tierra, o por haber mirado, con desdén el dolor ajeno, o haber vivido con opulencia habiendo miseria y hambre en el planeta que le tocó vivir. Basta lo más mínimo de mal pensar y no se entra al reino de los cielos. Vosotros hijos de la tierra, prometisteis antes de conocer la vida humana cumplir en vuestros más simples sentimientos con la más alta moral que pueda concebirse y para atender a vuestro pedido el divino padre os puso en la vida humana los diez mandamientos ellos representan y os recuerdan en la tierra la moral prometida en el reino de los cielos bien podríais ilusionados por las comodidades pasajeras que otorga el dinero el no haberme nunca estudiado en mis escrituras eso podría pasar. Mas, el no cumplir con los mandamientos en vuestro diario vivir no pasa. Juzgados sois por donde pecasteis. Nadie nació para atropellar a los demás. Porque nadie pidió para sí mismo la injusticia. Lo que muchos creen injusticia es ley de justicia. Porque la pidieron. Y todo lo que se pide en el reino se otorga. Lo que se cree injusticia es precisamente un recuerdo intuido de que se vivió y se conoció la justicia. Todo tiene su opuesto. La justicia toma su molde en la misma sal de vida. Es vuestro conocimiento el que le da libre albedrío a vuestra justicia. Vuestro pensar diario crea imágenes que os rodean el cuerpo. De esas imágenes nace el futuro sentimiento. La conciencia. Todo deseo y toda actitud diaria van creando vuestra propia vara. Existe un lazo que une vuestras intenciones a un sentimiento. Todas vuestras virtudes que suman 318 esperan el llamado del juicio final. Toda virtud es viviente. Y como tal, hace pedidos en el reino de los cielos, como lo hace vuestro espíritu. El juicio intelectual lo pedisteis en el reino, y se os concede tal como se os concedió el más mínimo deseo en vuestros destinos. solo que a vosotros os tocaba discernir entre el bien y el mal. Es atributo de vuestro libre albedrío. En la vida que pedisteis conocer entre infinitas otras. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en los planos celestes dictados por el Padre Eterno, hay conversaciones con el Hijo Primogénito. El Padre Eterno le dice, Veo, oh hijito, que estás absorto, viendo la justicia de colosales mundos. Llevas esas escenas dentro de ti. Porque tú impartiste infinitos juicios finales a infinitos mundos. Es ley que corresponde a tu jerarquía solar. Así es, divino Padre Jehová. Glorificado seas tú en tan divinas maravillas. Me veo en medio de muchedumbres que no son de este mundo. Las atravieso a la velocidad mental. Pasa de mundo en mundo. Así es, hijito. Todo existe en el espacio. Los platillos voladores también te observan. Tal como tú los vienes observando desde pequeño. Veo que te reflejas en sus propias pantallas de televisión. Así es divino Padre Jehová, me veo en muchísimos colores, así es hijito. Esos colores corresponden a tu auría. Como no puedes, Como no puedes viajar físicamente por ahora a un platillo volador, lo hace tu espíritu. Porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Y así se te concedió. Cuando recibas mayor parte de tu añadidura, podrás viajar físicamente. Toda revelación viviente nace de adentro hacia afuera. Siempre mis escrituras han enseñado que la verdad se lleva adentro y se expande hacia el exterior. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú Podcast encontramos el rollo telepático con el número 48, platillos voladores, construcción, materia, fuego. En la primera parte, antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos revela de las jerarquías y cómo construyen estas naves plateadas. Nos habla de la infinita vibración, de las fibras del universo, del destino, del poder mental de la búsqueda en el universo de quién es el más grande, junto al Padre o después del Padre. Escuchemos la primera parte del rollo telepático Platillos Voladores.
5: Platillos Voladores Construcción Materia Fuego Punto Inicial de un Platillo las moléculas forman alianzas solares. Lo que tiene una nave, plateada. Los platillos voladores nacen tal como nace un rollo de lana. Sus moléculas van juntándose en igual forma como se juntaron para formar un planeta. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La diferencia está en el tiempo empleado y la jerarquía de sus creadores. Mientras más elevada es la jerarquía solar... Con mayor rapidez construyen una nave. Todo depende del magnetismo de sus sales de vida. De su mayor vibración. La vibración es una energía que pone en juego las fibras del universo expansivo pensante. Así como en la Tierra al hacer vosotros algún trabajo, empleáis tiempo y espacio que son también de vuestro tiempo de vida. Son a la vez fibras del universo. La vibración es una ley del destino tanto arriba como abajo. El destino materializado incluye alianza entre espíritu y materia. Al pensar se convierten en una sola cosa. En vuestro mundo existe indiferencia o ausencia de entendimiento entre vuestro espíritu y vuestra materia, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Los creadores de las naves plateadas al igual que vosotros pidieron entendimiento entre espíritu y materia. Este entendimiento es infinito y variado. Tal como vuestras individualidades, que son infinitas, y ninguna es igual a la otra. El poder mental es un fuego salido del conocimiento que tuvisteis en pasadas existencias. Y los creadores de los platillos voladores, igual. Ellos tienen mayor conocimiento porque han nacido en mayor número de veces. Sus poderes mentales son mayores. Hacen sus creaciones empleando otros tiempos y otros espacios. Sus arcas de divinas alianzas poseen una evolución... que les hacen tener conocimientos con que viajan a través de los cielos. Poseen una ciencia que dejó muy atrás los mundos de la carne. Fueron chiquititos como los sois vosotros. Y son ahora grandes en el reino de los cielos. Estas criaturas con todo su poder son microscópicas en comparación a otras, y estas a otras. Y así, remontaos hasta donde vuestra mente pueda imaginar. Y es así que todo el universo pensante busca y buscará, en sus ciencias, quien puede ser más grande que el mismo Padre Creador. La polémica existirá por toda la eternidad, tal como en la Tierra. No se ponen de acuerdo sobre la palabra del Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y todo aquel que divide la fe de los hijos... ...deben pagar la deuda. Escrito por el Primogénito Solar... ...Alfa y Omega.
1: En la ciencia celeste dictada... ...por el vino para eterno... ...en un rollo telepático... Está escrito, las naves plateadas poseen magnetismo suficiente para pulverizar el sistema solar. Mas sus tripulantes no son destructores, son creadores. Ellos viven la doctrina del Cordero de Dios, la misma que le fue dada al mundo, la misma fue que recibió el pueblo de Israel hace ya miles de años atrás, para que la practicara y la enseñara al mundo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se olvidó del mandato divino, se convirtió en traficante, una filosofía que explota al más humilde, ¿Qué ejemplo de moral divina puede ofrecer al mundo si se ilusionó en un presente material? Si no ve más allá de la influencia de la posesión pasajera, ciertamente Israel, es ciego guía de ciegos, de nada le vale ser una nación antigua si viola la divina ley del Padre Jehová. Israel, Israel, ¿cuándo comprenderás que al Creador de la vida no le agrada el uso de la fuerza? Quien mata a espada, muere a espada. Quien emplea la fuerza, cae por la fuerza. No hagas a otro lo que a ti no quisieras que te hicieran, porque toda la creación es viviente. Vuestros muertos os esperan en el reino de los cielos. Allí llegaréis victoriosos de la tierra. Allí os espera vuestra justicia. Solo que vuestra gloria terrena desaparece ante la infinita Gloria del Padre. Y esa advertencia es también para toda nación terrenal. Nada sacáis con engrandeceros en la tierra si os achicáis en los cielos. Toda víctima, sea cual sea el motivo por que le matasteis, os espera, porque escrito fue que todo atropellado es primero en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El rebaño de Israel es un rebaño antiguo que recibió los diez mandamientos que escuchó los diez mandamientos de la boca de Dios. No sólo eso, el mismo creador del universo con su dedo de fuego escribió en tablas los diez mandamientos y le entregó a Moisés. De nada le vale a esta nación antigua su antigüedad frente a las otras naciones. Si viola la ley de Dios, si viola la ley común del Cordero de Dios. Israel sigue empleando la fuerza. Se convirtió, dice el Padre Eterno, en traficante. Por lo tanto, sus actuales dirigentes son demonios que violan los mandamientos de Dios y encima son cobardes que se guarecen tras la fuerza atómica nuclear de la bestia norteamericana, de la bestia británica, francesa y occidente, que se convierten en sostenedores, en autores y cómplices de los crímenes que comete, de los robos que comete, la dirigencia de este rebaño de Israel. Más de 70 años, 75 años que este grupo de seres llamados los sionistas vienen cometiendo atropellos, robos y matanzas a la vista de la humanidad. Recientemente, como medida de defensa, un grupo en Palestina inició acciones que han dejado a los sionistas en un entredicho internacional, poniendo en tela de juicio su superioridad en cuanto a defensa, sistemas de espionaje. Esto ha dado lugar a la solidaridad en muchas naciones del planeta frente a la masacre y los asesinatos que viene cometiendo Israel con el apoyo de las potencias empobrecidas del capitalismo, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En el rebaño de Perú, también grupo de pobladores se manifestaron en solidaridad con el rebaño de Palestina. Escuchemos la nota publicada por Hispan TV.
6: El pueblo peruano levantó su voz de protesta para brindarle su respaldo a Palestina. Ante los ataques del régimen sionista contra los ciudadanos palestinos en Cisjordania, ocupada y tranja de Gaza, decenas de ciudadanos de Perú y de otros países decidieron salir a protestar ante la cancillería para solidarizarse con la resistencia palestina.
7: Todo está siendo bombardeado y no tenemos ni siquiera, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Los niños que están siendo matados, mutilados, recién nacidos, madres que están por favor, que se les apoye, Marruecos está apoyando, Turquía está apoyando, otros países están apoyando, ¿por qué Perú no va apoya? ¿Por qué Perú se queda callado y no dice nada?
6: Los manifestantes pro palestina criticaron que el Estado peruano no se haya pronunciado a favor del pueblo palestino pese a la masacre que vienen sufriendo desde hace días. Vemos de que el peligro de la humanidad, de que las muertes continúen,
8: ya no van a ser miles de muertos, sino pueden ser millones. Toda vez de que el, los palestinos no tienen ejército, no
1: tienen marina, no tienen aviación. Israel lo tiene,
8: y hasta bombas atómicas. ¿Qué está esperando el gobierno de Israel? ¿Desaparecerlo a todos esos dos millones? Y el Perú, indolente ante esta situación, el silencio cómplice de las muertes, eso no podemos permitirlo.
6: Hace el momento, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha expresado su total apoyo a la ocupación israelí e incluso le envió un portaaviones para que el régimen sionista lo utilice en caso de ser necesario.
8: Estados Unidos tiene una ayuda incondicional a Israel desde que se creó. Para mí es el estado número 51 de Estados Unidos y eso lo sabe todo el Congreso norteamericano y todo el mundo, eso está de más decirlo. Para ellos, geopolíticamente, es muy importante Israel para ellos. Geopolíticamente... Esta zona divide hacia África y Europa. De ahí tú controlas a todos tus supuestos enemigos. ¿Quién es el único país que ha bombardeado a más de 20 países en los últimos siglos? ¿Quién? Pregunto, ¿quién es?
6: La preocupación de los manifestantes está vinculada a los más de 200.000 palestinos desplazados en la franja de Gaza buscando refugio en las escuelas de la ONU. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
9: ¡Palestina, libertad!
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: Las noticias recientes del despilfarro de dinero que está haciendo el gobierno usurpador en viajes intrascendentes, como la reunión de la usurpadora con el jefe de la secta vaticana el sábado 14 de octubre de 2023... Sabemos que la secta vaticana tiene sus manos manchadas de sangre y todos los escándalos que tiene en la gestión de la cantidad inmensa de riqueza y dinero que maneja. La usurpadora del rebaño de Perú, vestida de negro, junto al jefe del Vaticano Sociedad Anónima, vestido de blanco, hacen un contraste demoníaco. El negro representa a Satanás y el que esté vestida de negro no es por el luto de sus asesinatos por las víctimas que su usurpación ha cometido en estos meses. Es por la cucufatería de cumplir los rituales de la secta vaticana que tiene sus manos manchadas de sangre. No tienen dignidad de reunirse con dictadores, criminales, mafiosos, traficantes y asesinos. Por eso en el apocalipsis se le llama la gran ramera, que con todo se vende, pacta, comercia, tranza, acuerda por lo bajo. Son las ilusiones temporales de los mafiosos que gastan el dinero del pueblo y se hacen presentes. La usurpadora le ha obsequiado bandeja de plata y el jefe de la secta vaticana, le ha obsequiado también cosas, según ellos, simbólicas, pero que entrañan la complicidad de mantener un concordato que no beneficia a la población, sino que mantiene los privilegios como la exoneración de impuestos de la secta vaticana en el Perú y otros beneficios que salen del sudor de frente, de la anemia, de la pobreza, de la sangre del pueblo peruano para una secta multimillonaria, que tiene riquezas a diestra y siniestra y que no representa a Dios para nada porque Dios no se vale de los que violan su ley sino de los humildes, no se vale de los que violan su mandamiento que dice no matarás porque la secta vaticana bendice las armas en lugar de excomulgar a los fabricantes de armas, se hace el tibio, se lava las manos en lugar de excomulgar a los fabricantes de guerras. Esa complicidad de la secta vaticana quedará registrada como una fechoría más en su negra historia de crímenes y corrupción al recibir a un gobierno que tiene sus manos manchadas de sangre y solo para tomarse la foto y gastar una gran cantidad de dinero que sale del pueblo. Así actúan los demonios en la prueba de la vida, seres de las tinieblas que todo lo fingen, todo es simulación, todo es apariencia y las parábolas del juicio final advierten de estos engaños para no caer en las trampas del maligno que siempre está buscando cómo poner tropiezos y desviar al pueblo de Dios del camino ...del amor común que nos ha enseñado... ...y de la justicia colectiva... ...que hace rendir cuentas a todos... ...que todo lo hace... ...a la luz de los soles... ...nada en secreto... ...como acaban de reunirse... ...a ocultas... ...de los pueblos... ...y por lo tanto... ...no están... ...bajo la moral de Dios... ...sino bajo... ...la inmoralidad del capitalismo... ...y por lo tanto... El juicio será severísimo y colectivo cuando las masas humanas señalen a estos usurpadores como los traficantes de ilusiones y de haberse convertido en verdugos económicos de un pueblo que padece hambre y necesidad porque permite que haciendo uso de la fuerza le roben sus riquezas naturales. Esto y mucho más se comentará en el transcurso de estos días. Cuando se evalúe las acciones de estos usurpadores y la complicidad de una secta que lo único que le interesa es que se sigan dando los beneficios a través de los acuerdos bajo la mesa llamados concordatos con los rebaños, incluido el rebaño de Perú. Le recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima, todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde, los estudios de la Ciencia Celeste y la Divina Revelación. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Y en el distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar algunos materiales para la difusión y dar el aviso colectivo de la ciencia celeste llegamos a un espacio para compartir sus opiniones su punto de vista sus comentarios sus aportes teléfonos en cabina 471-1898 681-1152 tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
8: Francisco León, de San Martín de Borges.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
8: Mire, lo que sucede en Medio Oriente no se puede llamar guerra. Es una masacre. Recordemos que la Franja de Gaza está reconocida por las mismas Naciones Unidas como una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Es decir, que cada cañonazo, cada disparo, cada misil causa decenas, cientos de muertos. Es, esto es no tiene nombre. Ahora, Gaza pertenecía a Egipto. Israel se lo quitó a Egipto y se lo dio en parte, en parte todavía, a los palestinos bajo restricciones sin soberanía. Y últimamente, para... Eh, con, eh, a apoderándose de territorios, derribando los hogares de los palestinos para que ellos construir sus propias col eh, colonias o sus propias edificaciones. Es verdad, ese es un abuso. Frecuentemente se recurre al masacre selectivo contra los dirigentes palestinos. Se tiene bloqueado por mar, aire y tierra. Y, y porque ahora ellos, después de tantas décadas de abusos, han lanzado un ataque no para contrarrestar a, a los israelíes, ellos se hacen las víctimas, se hacen los ofendidos, y lamentablemente cuentan con la complicidad de políticos y de la prensa internacional, y por supuesto de Estados Unidos, que viene a ser prácticamente el, el garante de esta masacre que puede arrojar limpiamente, desgraciadamente, más de 100.000 o hasta mil quizás hasta un millón de muertos, porque este Satán, este hijo del demonio llamado Netanyahu, es un ser tan perverso que se jacta del mal que hace, hizo y quiere hacer contra el pueblo palestino. Lamentablemente nuestras autoridades, como siempre, la política externa peruana es una vergüenza, se quedan callados al respecto y la nina Boluarte está paseando allá con nuestro dinero y no hace nada ni dice nada en favor de un acto de justicia en favor de la paz. Pedirle paz a los Estados Unidos o a la sería algo, eh, ¿qué le puedo decir?, eh, utópico, por cuanto ellos son los principales... Eh, pro, eh, ¿qué le puedo decir?, este, artífices, comodoras, de la violencia, de la judicia, de la usura, de saqueo en el mundo. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. El mundo está siendo... Testigo de un atropello y el uso de la fuerza que comete la prepotencia de Israel contra sus primos hermanos, los palestinos. Ellos vienen robando la tierra a los palestinos porque esas tierras tienen un precio muy elevado en la... Cotización que hacen los capitalistas, además de contar con otras riquezas naturales en la zona. ¿Tenemos un nuevo contacto? ¿Aló su nombre? ¿De dónde se comunica.
9: Alberto Condori, hermano Joel de Agustino.
1: Le escuchamos, hermano, adelante.
9: Hermano, este, yo solamente quiero recalcar nuevamente a eh, mis hermanos acá, para ir poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Muy buena participación la del hermano León. Tenemos que decirle a los hermanos, pues no, que no estén, estemos divididos acá. Acá estamos divididos. Y esta división la han hecho desde que los morros los invadieron los españoles, hermanos allá en ese continente. Desde ahí viene, porque nadie ha sido eh, poseído su territorio por 800 años. En, eh, fueron los moros los que, o sea, o árabes los que dominaron a los españoles en Europa y ellos vinieron a hacer lo mismo y nosotros tenemos que ver ese, ese aspecto hermano, han dividido acá en nuestro pueblo, estamos divididos hermano, aparte de que Guayacá, para el Inca, se rige, eh, dividió, fue la primera división para que ingresaran estos parásitos. Pero acá, hermano, tenemos que culturizar nuevamente a nuestros hermanos. Somos hermanos acá. Todos, cuando se luchaba el tahuantinsviano, hermano, todos agarraban su, su bandera, cada uno. Los mochicas por allá, los, los aztecas por allá, los mayas por allá, pero todos contra el enemigo común, hermano. Así que no no estemos divididos, hermano, tenemos que culturizar a nuestros hermanos, porque es la cultura la que nos va a sacar de esto para poder lograr eh, eh, contribuir con el planeta, hermano, para purificar ese planeta. Prácticamente este país está descuartizado. Hermano, tenemos que lograr la nación. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
7: Aló, hermano, buenos días. Permítame un pequeño comentario.
1: Adelante, hermano. Del
7: ataque artero que hace Israel sobre, sobre los países, sobre Tierra Santa y los países eh, cercanos, que el Líbano, Siria, etc. Eh, es es una, una guerra preparada debido a la crisis al des desbarranque económico que tiene Estados Unidos, que tiene el capitalismo. Eso ha estado preparado, ha, ha estado planificado y ahora lo están ejecutando. Hermano, nosotros en el Perú también somos un eje geopolíticamente estratégico que tiene, sobre el cual tiene mucha ambición Estados Unidos y los países capitalistas y les incomoda sobremanera el avance de, de China en, en diferentes aspectos económico, eh, comercial, etcétera. Entonces, la pseudo presidenta, la usurpadora que está gobernando nuestro país, todavía se da el lujo de ir a pasearse por esos países que tanto daño han hecho a la humanidad. Se ha ido a Italia, se ha ido a Alemania, ahora se entrevista con, eh, eh, con el Papa esta Vaticana, a cambio de qué, para qué, ella les está hace rato tendiendo alfombras rojas a los invasores. Tenemos fuerzas norteamericanas metidas en nuestro país. ¿Para qué, hermano? ¿Vamos a hacer acaso el, el centro el centro de la futura invasión a Sudamérica, a su patio trasero de Estados Unidos y de los otros países? ¿Qué, qué, qué lentos, qué lentos... Caminamos en defensa de nuestro país, de nuestra nación, de nuestros recursos y permitimos que una usurpadora de tan baja calaña esté manejando los destinos de nuestra patria. Nuestra situación es muy vulnerable, hermano, tan vulnerable como Palestina, tan vulnerable el Líbano, el Líbano con su preciosa... Yo le estoy hablando, cuando yo era niña yo leía Beirut, un, un paraíso lleno de flores, de jardines, y lo bombardearon impunemente, y ahora están haciendo lo mismo los Estados Unidos, otra vez, otra vez más guerras, más sangre, más destrucción, hermanito, roguemos a Dios que nos amparen de estos demonios. ¿No? Muchas gracias, hermano, y gracias por, por su, eh, su la culturización que nos trae espiritual política, social, a nuestra patria, usted y Radio Cielo.
1: Muchas gracias. Gracias, hermana, por su participación. Así estamos llegando al término de este cemento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos. Les invitamos a continuar. Tenemos todavía más audios en la siguiente para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
10: te te tecnología. ¡Sí, cielo!
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, quien nos viene enseñando por sus sagradas Escrituras cuál es el camino correcto del amor común, de la justicia común, la libertad común. Todo el pensamiento unitario, universal, colectivo, es lo más justo, porque no deja a nadie fuera. Gracias a la Divina Madre Solar, Omega, que nos enseña en sus revelaciones la igualdad entre padre y madre, entre hombre y mujer, entre la criatura terrenal y la criatura celestial igualdad de derechos, cada uno en su jerarquía, gracias al divino Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el primer revolucionario de este mundo que pidió al Padre Eterno venir a un planeta de pruebas, un planeta microscópico perdido en las inmensidades del infinito universo expansivo pensante donde unas criaturas de carne que se arrastran por el suelo viven todavía filosofías primitivas de división, dispersión y no logran una unidad planetaria a pesar de tener todos diferente forma de sentir y de pensar pero en eso consistía la prueba de la vida y eso hubiera sido una gran maravilla lograr la unidad a pesar de tener diferentes puntos de llegada a este mundo y diferentes sentir y pensar. Pero la oportunidad, la alternativa, la opción siempre está abierta. Porque la virtud de la esperanza nunca se pierde. Y siempre hay la posibilidad de lograr esto en alguna de las infinitas reencarnaciones que el Divino Padre Eterno tiene para toda su creación en todo el universo y en toda la eternidad al escuchar al autor de la ciencia celeste explicar, responder, enseñar a los hermanos, a las hermanas que asistían cuando él en Lima, Perú allá por los años de 1976 a 1978 según los cassettes que él permitió que se le grabaran se puede conocer cómo el autor explicaba de la prueba de la vida y cómo deberíamos nosotros haber luchado contra la injusticia en todas las formas porque nadie pide al Padre Eterno algo que vaya contra sus mandamientos o su divina enseñanza de la luz y de la gloria y la perfección del reino de los cielos escuchemos al autor enseñarnos que el Hijo de Dios es un revolucionario por la causa divina que vino a este planeta a enseñar una revelación y a provocar una revolución.
2: La prueba de la vida consistía en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos. Se escribió todo espíritu duerme, duerme en sus propios derechos. Dice el padre, desde el momento que existió un sistema injusto, desigual, extraño, no escrito en el reino de Dios, había que luchar contra tal sistema con todas sus fuerzas. Es así que los llamados revolucionarios surgidos durante las leyes del mundo del oro son llamados profetas en el reino de Dios, que le pidieron al padre hacer cambiar extraños sistemas de vida que le habían violado su ley. Un revolucionario dijo, dice el padre, basta la vida por los demás. Eso se llama caridad colectiva delante de Dios. Y es más fácil que entre al reino de Dios un revolucionario, que dio hasta la vida por los vivos para que viva el mejor mundo, Aquí entre uno que se cruzó de brazo, contempló y no hizo nada. Nace una nueva psicología en las cosas. Entonces, los mismos religiosos, dice el Padre Jehová, llegaron a haberse convertido en los más grandes revolucionarios, en un sistema de vida en que había leyes desiguales. Mi hijo, dice el padre Jehová, Cristo fue el primer revolucionario por la causa divina. ¿Por qué estos demonios, así los tratan? ¿Por qué estos demonios no lo invitaron? Quisieron, dice, entraron en alianza con un mundo extraño, que dio la mano, y perpetuaron la división del mundo en justicia. Perpetuaron. Eso se es paga en que... No se puede servir a los señores. No se puede servir a un mundo injusto, servir a ese mundo injusto y salir de la alianza con él y decir que se sirve a Dios, porque se es acusado de hipócrita delante de Dios.
0: Los últimos tiempos
1: En la escritura telepática dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste, Dice, todo es pesado en las divinas balanzas celestiales, sí hijo divino, así es, tal como tú las ves en el interior de todos los soles, ellas te sonríen, pues ellas también tienen divina jerarquía solar, pues son también divinas creadoras de filosofías de justicia planetaria. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Todo cuanto ves, todo lo daremos a conocer al mundo, pues esa es tu divina misión, ser un divino consolador, pues tú mismo lo anunciaste hace muchos siglos atrás, más la divina humildad y la ignorancia del mundo te hizo decir «Y os enviaré un divino Consolador», pues muchos hijos que me buscan en sus estudios de mi Divina Palabra creen que el Divino Consolador es otra divina individualidad, no hijos terrestres». El Divino Consolador es el mismo Divino Corderito de la Divina Inocencia Solar. Es el mismo Primogénito, es el mismo Moisés del pasado faraónico, es el mismo Jesús de Nazaret, es el mismo Jesús en Divino Retorno, es el mismo Ladrón de Noche. Pues así sorprenderá al mundo. Es el mismo brillante como un sol de infinita sabiduría, empezando por su divina escritura telepática, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Consolador Prometido por el Hijo de Dios En el capítulo 14 del Evangelio de Juan Allí Jesús a sus apóstoles les alienta a perseverar Para que sigan confiando en Dios y en el mismo Jesús porque Él les dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús les enseña que el Padre y Él viven en unidad perfecta y les dice que el Consolador que Él les promete les va a recordar todo lo que Él les ha enseñado y que les va a anunciar la justicia de Dios. Escuchemos el capítulo 14 del libro de Juan.
4: Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No se turbe tu corazón Crean en Dios Crean también en mí En la casa de mi padre hay muchas moradas Iré a prepararles un lugar Si no fuera así, se los hubiera dicho Y después de irme a prepararles un lugar Vendré otra vez para llevarlos Para que estemos en el mismo lugar Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy Señor, nosotros no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Si me han conocido Conocerán a mi Padre Desde ahora lo conocen Y lo han visto Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Tanto tiempo he estado con ustedes ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí, sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean, al menos por las obras que hago. En verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes. Porque yo voy a donde está el Padre Y yo haré todo lo que me quieran pedir En mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre Yo lo haré Si me aman Guarden mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y Él les dará otro Consolador Para que esté con ustedes para siempre Él es el Espíritu de verdad A quien el mundo no puede recibir Porque ni lo ve ni lo conoce pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre
3: y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, uh, «Señor, ¿cómo es que vas a manifestarte
4: a nosotros y no al resto del mundo? Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho esto estando con ustedes» pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho es la paz que les dejo es mi propia paz que les doy no se la doy como el mundo la da no se turbe su corazón ni tenga miedo oyeron que les dije me voy y vendré a ustedes si me amaran se regocijarían porque voy al Padre ya que el Padre es mayor que yo y se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo Que ningún poder tiene sobre mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre Y hago todo como el Padre me lo ordenó Levántense, vámonos de aquí Los
0: últimos Tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el divino Padre eterno nos recuerda con la vara con que medisteis, seréis medidos. Significa que nunca debisteis haber dado al mundo un sistema de explotación, porque la humanidad os perseguirá con cizania, con odio como jamás se vio en el mundo. Vuestra filosofía materialista será llamada la maldición del mundo, porque por vosotros explotadores esta humanidad no entra al reino de los cielos. Vuestra filosofía ilusionó al mundo en un grado tal que cayó en una inmoralidad. Es por eso que cada segundo de vida que transcurre en cada existencia humana es inmoral, puesto que Dios está en todo lo imaginado, está también en los segundos. Y por lo mismo sois juzgados por segundos de vida y aún menos del segundo. El materialismo alejó a la humanidad del camino de la verdadera moral, la moral única de los mandamientos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. ingresando a la página web alfa y omega.com en el menú podcast encontramos con el número 49 el rollo titulado divina vara el principio de toda justicia está en los mismos elementos de la naturaleza en esta primera parte antes del dibujo celeste el divino padre eterno nos explica de la justicia terrenal, de las acciones humanas, nos recuerda que los humildes son los primeros, que ellos deberían haber sido los jueces, y no la justicia espuria, legítima injusta, interesada que conocemos. Escuchemos la primera parte del rollo Divina Vara.
5: Divina Vara. El principio de toda justicia está en los mismos elementos del universo. Alfa y Omega, principio y fin de un pedido de vida. La justicia es de antes de la vida presente. Hito. Sí, Desde el mismo instante en que se nace espíritu, nace la justicia espiritual. La justicia terrenal castiga temporalmente lo que cree que son violaciones del espíritu sobre la materia. La esencia de la vida humana son sus acciones. El origen de las acciones, la justicia de la tierra no la conoce. Porque así lo pidió el espíritu humano en el reino de los cielos. Y se le concedió. Pidió ser probado en su unión con el cuerpo de carne. Y pidió conocer la ignorada justicia de la tierra. Esta justicia olvida las leyes del Creador, pues está prostituida. Ha hecho alianzas indebidas con la ciencia del bien, con el dinero que todo lo corrompe. Y no se puede servir a dos señores. O se sirve desinteresadamente, o se sirve al interés. Lo último no entra al reino de los cielos. El interés egoísta es desconocido en el reino. Vuestra justicia es una injusticia no sois limpios de corazón porque no cumplís con el mandato de humildad escrito fue que todo humilde es primero por lo tanto debieron ser los humildes vuestros jueces y no vosotros jueces y abogados hipócritas fariseos del materialismo romano hicisteis una vez más lo contrario todo engrandecido nunca debió ocupar puesto de moralidad en el mundo Ningún engrandecido de la tierra ha entrado al reino de los cielos. Solo los humildes de corazón entran. Por lo tanto, usurpadores de los derechos de mis humildes, quitaos de la vida pública. Porque de lo contrario, os quitarán. Llorar y crujir de dientes os espera. Los acontecimientos y el advenimiento del Cordero de Dios os acudirá. Porque seréis vosotros ahora los juzgados. Despreciados seréis por esta generación y las venideras. Triste papel de verdugos hicisteis en el mundo. Más os valdría no haber conocido justicia terrenal alguna. Porque basta un segundo de tiempo o menos de injusticia que alguien haya recibido de vosotros y no entráis al reino de los cielos. Nunca debisteis inmorales lanzar la primera piedra. Porque en el reino vosotros seréis los primeros en ser juzgados. Recibiréis lo que disteis a los demás Iréis a mundos de injusticias y de dolor Porque con la vara que me disteis seréis medidos Deberéis pagar ojo por ojo y diente por diente Célula por célula Poro por poro Dolor por dolor De todo cuanto sufrió un reo por vuestra justicia espuria Solo los limpios de corazón son los jueces Tanto arriba como abajo Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino para Eterno, en uno de ellos está escrito «Todo espíritu nace de nuevo para aprender más una existencia no basta para saberlo todo, porque la creación no se reduce a un solo mundo. ¿No se os enseñó que vuestro Creador es infinito? ¿Por qué entonces muchos dudan de su poder? A los tales no les será permitido conocer el universo, porque lo negaron. No olvidéis que el universo es viviente y que os echarán en cara toda negación de la grandeza del Padre. Quien niega al Padre en cualquiera de sus formas es negado en el resto del universo, porque así lo pedisteis y así lo se os concedió Sí, hijito veo que estás impaciente por saber el significado del dibujo celeste el dibujo explica que las naves plateadas tienen en su interior televisión solar una televisión como jamás ha visto el mundo su alcance no tiene límites. Divino Padre, que todo lo sabes. ¿Qué relación hay entre la televisión de los platillos voladores y la televisión de la tierra? Te lo explicaré, hijito. Escrito fue que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es decir, que todo tuvo un mismo principio. Las cosas se van modificando sin perder el principio que tuvieron. Porque sea donde sea, en cualquier lugar del universo, el principio de las cosas es el mismo. Lo que cambia son las evoluciones de las moradas planetarias. El universo es relativo al tiempo que se vive. Después de vivir en los planetas, los espíritus retornan al punto de su origen, vuelven al lugar donde se efectuó el mandato viviente de su unión con la materia, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. <música> ingresando a la página web alfa y alfayomega.com En el menú podcast encontramos con el número 50, el rollo telepático, platillos voladores, principios de sus leyes. Antes del dibujo celeste, el divino Padre Eterno nos explica de la ciencia terrestre. Nos dice que existe vida por todas partes del universo cuál es el origen de los mundos, cuáles son las preferencias que tienen las criaturas de los diferentes planetas de la creación y que la sabiduría consiste en lograr poder en base a la experiencia porque el universo expansivo pensante es el hogar para todos, es el hogar universal, la patria universal de todos. Escuchemos la primera parte del rollo telepático de los platillos voladores.
5: Platillos voladores. Principios de sus leyes. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las naves plateadas son naves magnéticas solares. Su número es como las arenas que contiene un desierto. «Sí, hijito. Las naves plateadas tienen leyes que nacieron humildes. Para llegar a ser grande, en ciencia en el reino de los cielos, es menester, primero ser humilde. Vuestra misma ciencia terrestre surgió desde el hombre primitivo. Lo que ocurre en un planeta ocurre en infinitos otros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La ciencia de los platillos voladores es una historia como las demás». Solo que posee una antigüedad, que jamás podréis calcularla. Ellos son desde eternidades antes de los actuales soles. Para medir tantos tiempos pasados, hay que nacer de nuevo y adquirir nuevos conocimientos. La existencia humana resulta microscópica ante la creación pasada. Existe vida en una cantidad tal como vuestra mente pueda imaginar. Y no solo vida como la que vivís vosotros que es desconocida en el macrocosmo. Precisamente, el infinito mismo hace que exista lo desconocido. Mundos jamás vistos. Que nacen, se desarrollan y desaparecen. Esta ley se ha venido cumpliendo, se cumple y se cumplirá. Los mundos nacen y envejecen como las criaturas. Los derechos del espíritu también lo posee la materia. Decir lo contrario es caer en injusticia. Es creerse único. Solo el Padre es único. Y los hijos estarán eternamente aprendiendo en nuevas ciencias, nuevos mundos y nuevas filosofías. Esta ley la han cumplido, y la seguirán cumpliendo los tripulantes de los platillos voladores. El universo es para ellos el hogar. Tienen preferencia por tal o tales mundos, tal como vosotros la tenéis. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Vuestras preferencias... No salen de la tierra. Porque sois microscópicos. La preferencia se va haciendo mayor... A medida que la criatura crece en sabiduría. La sabiduría nace... Se desarrolla y da un fruto llamado cuerpo físico. El límite de tamaño de los cuerpos físicos... No existe. Existen los límites relativos. Esto es para la materia... Y el Espíritu. Los platillos voladores tampoco tienen límites. Porque la herencia del Padre está en todos. Nazca donde nazca la criatura, tiene la divina herencia. Porque todo lo ha creado, el único Dios viviente. Y su creación también lo es. El universo expansivo y pensante también lo es. Materia y Espíritu nacieron juntas. Se desarrollan por leyes que les son propias Poseen libre albedrío y toman determinaciones El que los espíritus humanos no lo comprendan No por eso los derechos dejan de existir Tal como han existido mundos que jamás fueron vistos por vosotros Y otras criaturas del universo Escrito por el primogénito solar, alfa y omega
1: En la doctrina del Cordero de Dios, en las sentencias que da el Divino Padre Eterno en sus veredictos, nos enseña su divina justicia. En un plano celeste, dice, La filosofía de la fuerza, tan común en la tierra, es uno de los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre, y de raíz será arrancado la fuerza de las armas jamás debió haber existido en la tierra fueron los malditos faraones quienes la trajeron a la tierra y la transmitieron al soberbio pueblo de israel israel ¿Cuándo comprenderás que al Divino Padre Jehová jamás le agradó el uso de la fuerza? ¿Cuándo aprenderás a vivir con humildad? ¿Cuándo entenderás que solo los humildes entran en mi Divina Morada? ¿Cuándo comprenderás que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja? que un rico en el reino de los cielos, ¿cuándo comprenderás que solo la divina filosofía del divino corderito es agradable al Padre, sí, Hijo divino? Así es, el pueblo de Israel está en un profundo error, él, no es el primero en mi creación terrestre. Antes que ellos, hubieron otras criaturas humanas. Su número es de un trillón de trillones, es decir, un trillón elevado al tres, elevado a la Santísima Trinidad. Es decir, que desde que la Tierra fue una chispita de fuego, han habido infinitas dimensiones microscópicas que vivieron los mismos hechos acaecidos en el mundo antiguo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 20, en las palabras proféticas de Jesús de Nazaret, cuando les anuncia a sus apóstoles y al pueblo las señales del fin de los tiempos, le dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed, entonces, que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta. Y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Libro de Lucas capítulo 21 del verso 20 al 24 Las palabras proféticas de Jesús de Nazaret advirtiendo de los últimos tiempos Cuando veamos que Jerusalén está rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La locura, la bestialidad de los gobernantes de las naciones del capitalismo y de Israel que ha permitido convertir a ese rebaño en una base militar de Estados Unidos. ¿Qué es Israel? Es una base militar de Estados Unidos. La posición estratégica en el Medio Oriente ha hecho que artificialmente inventen un Estado al que llaman Israel. Las profecías anuncian que nunca tendrá patria, nunca formará nación. Solo es una creación artificial impuesta por la fuerza, es una base militar de Estados Unidos. La bestialidad y brutalidad del dictador de Estados Unidos de enviar buques de guerra con arma nuclear a la costa de Gaza es más peligrosa de lo que ellos pueden calcular o controlar pueden crear banderas falsas motivos creados a propósito para luego justificar un genocidio una masacre a gran escala y que la humanidad lo acepte como un acto de defensa, siendo ellos los provocadores de estos crímenes, porque son traficantes de la guerra, son mafiosos de la política, son criminales de la economía, son gánster bandas dedicadas al robo de propiedad de los palestinos, a tener asesinatos sistemáticos de niños, jóvenes y de la población civil. Son valientes con las armas nucleares, pero todo el Medio Oriente sabe de su cobardía cuando se han enfrentado hombre a hombre, soldado a soldado, hermano a hermano. Ahí se mide la fortaleza. Pero la bestia es cobarde por naturaleza, solo con la fuerza, se siente segura y solo con el dinero fabricado ilegalmente, artificialmente se sienten seguros y pueden prometer dar apoyo económico sin límite a pesar que en Estados Unidos su población se muere de hambre y está empobrecida está endeudada hasta la tercera, cuarta y quinta generación sin contar la catástrofe de la infraestructura que padece Estados Unidos por el tiempo, la erosión que causa estragos y también el juicio de los elementos de la naturaleza que todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años golpea y empobrece progresivamente a la bestia norteamericana. El canal de YouTube JP Plus publica un documento titulado Israel busca la extinción de Palestina. Escuchemos esta nota publicada recientemente
14: para muchos esto es visto como el fin de los tiempos o interpretan las recientes manifestaciones de la naturaleza como señales divinas pero más allá de las creencias religiosas existe una realidad los cientos de muertos a causa del conflicto entre Israel y Palestina el 7 de octubre de 2023, Hamas, un grupo de resistencia palestina, lanzó la inédita operación tormenta de Alcaza, logrando ingresar a los territorios que les fueron ocupados por Israel, realizando una ofensiva militar. Pero, ¿por qué llevar a cabo una operación militar sabiendo que el poderío israelí es superior en armamento y presupuesto? ¿Es acaso la defensa armada la única alternativa que han encontrado los palestinos para evitar su extinción a manos de Israel? Así se evidencia en los datos la abismal diferencia en la capacidad de las Fuerzas Armadas de Israel en comparación con la resistencia palestina. Sin embargo, son estas cifras las que han empujado a los palestinos a defenderse de los israelíes. Hasta 1947, este era el territorio de Palestina antes de que la Organización de las Naciones Unidas dividiera esa nación, cediendo el 52% del territorio a Israel. Los israelíes no se detuvieron en su expansión y en 2008 la Operación Plomo Fundido intensificó el conflicto con ataques masivos contra la Franja de Gaza. Desde ese año hasta agosto de 2023 han sido asesinados 6.399 palestinos y en los ataques han muerto 308 israelíes, según las Naciones Unidas. A lo largo de este conflicto, Israel ha llevado a cabo destructivas operaciones militares. Ha despojado a las familias palestinas de sus tierras, ha bloqueado sus servicios básicos y ha privado a la población de la Franja de Gaza de su libertad convirtiendo ese territorio en la prisión más grande del mundo. De estas acciones o el conflicto en sí, pocos medios hablaron. Pero este 7 de octubre, todo cambió. Tras la operación de la resistencia palestina, la respuesta de Israel fue desproporcionada. No se trató de ataques contra objetivos militares, sino de bombardeos a hombres, mujeres y niños en la franja de Gaza. Los muertos ya se cuentan por centenares, los heridos por miles. El gobierno de Israel bloqueó la franja de Gaza privándoles de agua, energía, combustibles y alimentos. Incluso han declarado que los palestinos no son humanos, sino animales. El mundo se ha dividido. Por un lado, naciones como China o Rusia han declarado que la violencia no es la solución al conflicto mientras que naciones occidentales han respaldado los bombardeos de Israel. Incluso Estados Unidos ha otorgado miles de millones de dólares y asistencia militar a los israelíes para destruir Gaza. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas, quien es acusada de originar este conflicto hace 76 años, solo es un espectador más, mientras Palestina se enfrenta a lo que podría ser su exterminio.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos enseña y nos advierte, y de verdad os digo que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha no entrarán al reino de los cielos. Libre albedrío tenéis en darle el voto a quien queráis, mas no entraréis a mi gloria, porque quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas, no es de mi reino. Los demonios de la derecha os explotan y no los veis, Ciegos de espíritu sois y de verdad os digo que todos aquellos que dieron voto sin profundizar a quien se lo dieron, juzgados serán en el reino, acusados serán de contribuir con sus ignorancias al dolor y la desunión de mis humildes. Más os valdría no haber conocido jamás el derecho a voto, porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no dio voto y no cayó en injusticia a uno que dio voto y cometió injusticia. Y de verdad os digo que todos aquellos que se compraron o se vendieron a costilla del voto no entrarán al reino de los cielos y todo demonio del engaño colectivo deberá sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante que le puso precio a su conciencia. Cada segundo le representa una existencia que deberá cumplir fuera del reino de los cielos y si han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos deberá sumar todos los segundos que contienen tales años y de verdad os digo que si son castigados los que engañaron con su voto mil veces más serán castigados los que inventaron el voto y de verdad os digo que los que crearon este árbol que no es del padre fueron los demonios de la explotación, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los demonios que han inventado el voto son los demonios de la explotación. Porque hicieron leyes tramposas para impedir que el pueblo organizado, que los trabajadores organizados puedan participar en el proceso de elecciones para la presidencia o los principales puestos en los gobiernos. Una vez que controlaron quiénes participan, entonces ellos legalizan el voto, pero cuando el pueblo logra, ya sea por el camino ilusorio de una socialdemocracia, llegar a tener cierta gestión del gobierno, ni eso quieren los demonios del capitalismo permitir. Y peor aún, si un gobierno de izquierda y más aún si un gobierno socialista llega al gobierno por elecciones. El único caso que se conoce es el de Salvador Allende y otro gobierno de izquierda que han llegado por elecciones, contado con los dedos. Muchos de ellos son confundidos con los gobiernos de la socialdemocracia. Pero darle el voto, dice el padre, a la derecha es condenarse porque se le está dando el voto a los verdugos, a los explotadores, a los demonios, a lo más corrupto de la especie humana. El 15 de octubre de 2023, en el rebaño de Ecuador, hay elecciones adelantadas porque el mafioso derechista, el banquero Lazo, por su corrupción, hizo muerte cruzada para adelantar las elecciones. El nuevo mandatario apenas va a completar el periodo y estará en la gestión presidencial 15 o 16 meses. En esta segunda vuelta está como un candidato que tiene vínculos con el narcotráfico, la mafia y la banca en Ecuador, un engendro del capitalismo. Y una candidata de la socialdemocracia del partido del exgobernante socialdemócrata Rafael Correa. Según los sondeos están en empate técnico. A pesar que hace dos semanas el mafioso representante de la corrupción de la derecha le llevaba ventaja en las encuestas por 10 puntos. Actualmente están como empatados. Veremos los resultados pero sea el resultado que sea, Ecuador se ha convertido en un punto de violencia de Estados Unidos por la base militar que controla, tanto desde Colombia, Ecuador, para que la economía criminal del narcotráfico siga aceitando a la bestia norteamericana. Escuchemos esta nota publicada de las elecciones en el rebaño de Ecuador.
11: Ecuador encara los últimos días previos a la elección del domingo 15 de octubre para elegir nuevo presidente del país en esta segunda vuelta de las elecciones anticipadas. Los ecuatorianos deberán elegir entre la izquierdista Luisa González de la Revolución Ciudadana y el candidato de derechas Daniel Novoa. Desde este mismo viernes ya el Consejo Nacional Electoral ha declarado el silencio electoral para las encuestas... ...y ya ha comenzado además con el proceso de votación... ...de los reclusos y de las personas con discapacidad... ...esto nos comentaban desde el CNE... ...sobre el inicio de las votaciones. Fuerzas Armadas ya se
4: encuentra en más del 80% de los recintos electorales tomando las medidas de precaución, de seguridad, para que los ciudadanos eh, que con, eh, vayan a sufragar el día domingo tengan completa seguridad de que pueden hacerle con toda tranquilidad y en los espacios suficientes.
11: Dos son las principales preocupaciones de los ecuatorianos de cara a estas elecciones. En primer lugar, la crisis económica y, en segundo, la crisis de inseguridad que afecta al país y que lo ha llevado a colocarse ya ante los 10 más inseguros del mundo de seguir con la tendencia, podría acabar con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes antes de fin de año.
12: Claro, vivimos momentos de tensión, ¿no? porque no sabemos qué va a pasar si salimos de nuestros hogares o de nuestros trabajos, pero obviamente siempre salimos con, con la convicción de que vamos a regresar a nuestros hogares y esperamos que, que esto se pueda eliminar o, o, o por lo menos parar esto de la delincuencia. Eliminando la inseguridad, tenemos más posibilidades de ejercer
11: nuestros trabajos, emprendimientos. El CNE calcula que la próxima Asamblea Nacional esté constituida entre el 9 y el 10 de diciembre calculando ...plazos máximos... ...diez días después... ...deberá estar constituido también... ...el nuevo gobierno... ...por tanto... ...este palacio de Carondelet... ...deberá conocer antes del 20 de diciembre... ...a su próximo residente... ...para el próximo año y medio.
0: Los últimos tiempos...
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón Camaná 344, en el Cercado de Lima. Todos los sábados a las 5 y 30 de la tarde, los estudios de la Ciencia Celeste y las Sagradas Escrituras. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar algunos materiales para la difusión y dar el aviso colectivo de la ciencia celeste. Muy bien, llegamos nuevamente a otro espacio para compartir sus opiniones, sus comentarios, punto de vista. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. <risa> Tenemos una comunicación. Aló su nombre, ¿de dónde se comunica?
13: Buenos días, Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
13: Es cierto que muchos poderes maquinaron y luego conspiraron en contra del verdadero presidente de nuestro país, a quien le robaron la presidencia que emanó del voto del pueblo. Estos grupos de poder usurparon un poder que no les corresponde. Y uno de estos poderes es justamente la justicia peruana, integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Es por esta razón que nuestro divino y eterno Padre Jehová señaló y advirtió a este poder a través de los Salmos, en el capítulo 84, verso 2 al 4, lo siguiente, ¿hasta cuándo serán jueces injustos que solo favorecen al impío? Denle el favor al huérfano y al débil. Hagan justicia al pobre y al que sufre. Libren al indigente y al humilde. Sálvenlos de las manos del impío. Es decir, sabiendo los sucesos que iban a ocurrir en este planeta, y que un grupo de lo peor de la especie humana iban a usurpar los poderes eh, en este país, es que el Padre señala en esta cita bíblica que se debe priorizar la justicia al débil, al humilde, al abandonado, al olvidado, al desposeído, al despojado, porque los ricos ya tenían cómo defenderse. De otro lado, rápidamente quiero señalar lo siguiente. Lo leído por usted en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 20 al 24, es una maravillosa cita que indica, y esto debe ser una advertencia para todo el pueblo, que hemos ingresado al desenlace de esta última etapa de la prueba de la vida y que habría que considerarlo porque está en juego nuestro futuro espiritual. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación y esa profecía de Jesús hay que tenerla presente siempre. Lucas 21, 20 Dijo Jesús, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En estos momentos está rodeado Jerusalén de ejércitos de la bestia norteamericana, británica, francesa, y los ejércitos de los rebaños que son frontera con esa base militar llamada Israel. Tenemos un nuevo contacto. ¿Aló? ¿Su nombre? Hermano, ¿De dónde se comunica?
15: Salud Ramírez.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos.
15: Mire hermano, aquí está comprobado. Yo me dirijo aquí a todos los hermanos católicos, ¿ya? hasta mi familia es católica, hermano, porque la educación, pero a esa temporada temporadas no están abriendo los ojos, hermano. Porque qué le digo? El líder mundial de los católicos es el Papa. El Papa, ¿por qué no permite ahorita... ¿Por qué no se pone al frente, hermano? Ah, si él sabe muy bien que esta mafia de los judíos, especialmente de los judíos sionistas, todos esos que están... Ahí están metidos muchos intereses porque ellos saben que ellos este son como títeres también de los... El eh, eh, presidente de, de, de Israel títeres también del, del sistema de los de todos los mafiosos. Y el Papa, que es un este eh, dice el defensor de los cristianos, Señor de Cristo, ¿por qué no eh, entre, eh, se ponen en medio de la guerra? Hermano, ya está prácticamente planificado, ya hoy día comienza el exterminio en Palestina. Y, ¿Y ¿Por qué? Porque ellos tienen todo el dominio. Y es indignante, hermano, porque, le digo, porque el Papa, como representa a los católicos, no hace nada, está con esos cruzados. Ese señor, encima, el Señor encima le ha recibido a la, la, la Dina, le ha recibido le, le, prácticamente, él, él ha bendecido las la muertes que ha pasado acá. ¿Cómo es eso, estimado? No, no se dan cuenta, que estos, estos, este, estos hermanos católicos no se dan cuenta de lo que, que ese es un falso, un falso representante del Cristo, del cristianismo acá en el mundo, hermano. Ya, como dice, estamos en los últimos tiempos, que está preparado, porque ¿sabes que, hermano? Ahorita este, ya todo, todo este sistema este, mundial que son estos este, genocidas, que este, este, élite mafiosa tienen programado, hermano, exterminados a la, a la fuerza. Ustedes como dicen, no usan la razón. Ellos saben que no tienen la razón, ni lo que les queda es la fuerza, o sea, lavar los cañones. Por eso el pueblo organizado, hermano, vamos a tumbar a estos, a estos mafiosos, especialmente acá en Perú, hermano. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Así terminamos este segmento. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir. Tenemos todavía más información para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, el primer revolucionario que lucha contra todas las tinieblas, con doctrina vivientes el mismo que desea que el trabajo y el sudor de frente y el mérito sea de sus propios hijos y no del mismo padre para que como hijos aprendamos a hacer las cosas con nuestras propias manos con nuestro esfuerzo con nuestro sacrificio gracias a la divina madre solar omega quien con su infinito poder y sabiduría revela y enseña a las humanidades en prueba de vida cómo debemos volver a la casa celestial el hogar divino que espera el retorno de todas las criaturas del universo gracias al primogénito solar Cristo quien cumple misión de juez solar de Mesías de Redentor de salvador del mundo, el primogénito solar que viene de los colosales soles del reino de los cielos a un microscópico e invisible planeta mirado desde el infinito, la tierra no se ve, pertenecemos a la dimensión de lo microscópico, se tienen que utilizar aparatos de aumento gigantescos para ubicar a este polvito perdido en el infinito que se llama planeta tierra cristo cuando dice a donde yo voy ustedes no pueden ir nos está diciendo que él viene de los colosales soles de colores del reino de los cielos gracias al divino padre que nos da la oportunidad de participar en el inicio de una nueva doctrina planetaria que quedará hasta la consumación de este planeta. Esta oportunidad hay que recordarlo siempre, no la vamos a tener en todas las reencarnaciones. Ocurre durante espacios o periodos de miles de años. Qué gran oportunidad de participar en el estudio en la expansión, en el compartir esta revelación con todos, es una oportunidad muy grande para el Espíritu, porque el puntaje de luz, como lo enseña el Divino Padre, es tan grande que será considerado el más importante de nuestra vida en el juicio final, porque todo lo que sale de Dios no tiene límite, y esta doctrina viene del libre albedrío del Padre Jehová. Es por eso que cuando escuchamos la lectura de los rollos, rollo por rollo, por su divina gracia, ya van 280 rollos en audio de los 302 que están en el Perú. Y si Él lo permite en unos días, se completará los 302 rollos y podremos escuchar toda la doctrina que está en el Perú, los 3.700 títulos en audio, los 302 rollos en audio, los 20 artículos también en audio y los cassettes que están en la página web, toda la información de la doctrina que está en el Perú a nuestro alcance con un solo clic para poder leer ...o para poder escuchar, porque leer y escuchar fue pedido como parte del juicio final. Estamos entonces en un momento muy importante para nuestro espíritu, para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo. Cuando escuchamos al autor de la Divina Ciencia Celeste decirnos que cuando Jesús estaba de misión en este planeta de sus poros del cuerpo de Cristo, salían unas líneas solares o dimensiones solares, conocidos también como los cordones solares. Y estos extremos están unidos a las moléculas de los elementos del planeta. Esto explica todos los fenómenos naturales que ocurrieron cuando el Hijo de Dios fue asesinado por los ricos romanos y los ricos judíos. Escuchemos al autor de la ciencia celeste.
2: Cuando Cristo estaba de visión, de su, cuerpo, de su cuerpo, salían unas líneas solares o dimensiones solares, este, que se llaman también cordones solares, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos del planeta. Cuando él expiró, los elementos, moléculas del Y la, estos cordones atraviesan toda la galaxia Porque todo hijo de Dios, el padre solar, primogénito solar, cuando actúa en los planetas, lo hace en armonía con los elementos. Porque en las actuaciones de Dios interviene materia, materia. Ah, no. Interviene en todo sobre todo. La materia se resintió y el sol se oscureció. Estas son leyes solares no son leyes humanas. Cuando un humano muere, solo los oscurezas. <risa> en el mundo, dijo, en la plana de vida, hubieron muchas clases de fe. Claro que hay muchas clases de fe, porque la búsqueda fue en forma determinada individual por la misma criatura, unos por aquí, otros por allá, otros para abajo, otros para, otro para arriba. La fe que recibe el mayor puntaje de luz, es la que incluyó el todo sobre el todo, en otras palabras, la que tomó en cuenta todo. La fe que tomó en cuenta las leyes sociales de la lucha de la vida es más completa que la fe que no tomó en cuenta las leyes sociales. Y si esa fe, además de las leyes sociales, tomó en cuenta lo cósmico, el infinito, el espacio, los astros, los soles, los planetas, es más infinitamente completa anterior o sea que la fe limitada recibe un puntaje chiquitito
0: los últimos tiempos en
1: la doctrina del Cordero de Dios el Divino Padre Eterno nos recuerda las enseñanzas del Evangelio cuando Cristo dijo Estaré entre vosotros hasta la consumación de los siglos. He aquí la ley del nacer de nuevo, o ley de reencarnación, porque mi Hijo Primogénito nace y muere, nace y vuelve a morir, tal como lo hacéis vosotros, y no por eso deja de ser eterno. Lo habéis tenido siempre eterno en el mundo y nunca se ha manifestado porque todo tiempo pedido en la vida debe cumplirse y la trinidad hijo cumple el que le fue divinamente dado y se manifiesta cuando lo ordena el divino padre por telepatía viviente tal como fue en el pasado cuando encarnó en Moisés y Cristo, he aquí a la Trinidad en misión divina y como os fue enseñado, por el fruto se conoce el árbol, Solo la Trinidad da la luz de lo que nunca se supo. Lo que ya sabéis no es necesario repetirlo, más lo que hicisteis en la vida es juzgado, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Pedisteis juicio final y olvido de cómo sería el juicio, porque pedisteis ser probados en todo lo que sois y fuisteis probados y ahora sois juzgados escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La misión del Hijo de Dios en un planeta de pruebas como la Tierra. En el capítulo 15 del libro de Juan, Jesús... Enseña a sus apóstoles con parábolas, se compara con la vid verdadera y dice que Él es la vid verdadera y Dios, el Padre Eterno, es el labrador. Los discípulos son los pámpanos que deben permanecer en Él para dar fruto, aquellos que no dan fruto, serán quitados, mientras que los que dan fruto son purificados para dar aún más fruto. Cristo enfatiza en sus enseñanzas que sus apóstoles deben permanecer con Él, ya que solo a través de esta unión pueden dar fruto. Sin Cristo no se puede hacer nada. Sin la doctrina de Cristo nos estaríamos comiendo unos con otros. El amor común de Cristo y el mandamiento de Dios, de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, es fundamental para lograr una gran transformación en la persona y en la sociedad. Escuchemos el capítulo 15 del Libro de Juan
4: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador Toda rama que en mí no da fruto lo quita Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto Ya están limpios por la palabra que les he dado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No pueden hacer sin mí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como una rama. Se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo este es mi mandamiento que se amen unos a otros así como yo los he amado nadie tiene un amor mayor que este que dé su vida por sus amigos ustedes son mis amigos y me obedecen ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. El Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría el suyo. Pero como no son del mundo Sino que yo los escogí de entre el mundo Por eso el mundo los odia Acuérdense de la palabra que yo les dije Un siervo no es mayor que su señor Si me persiguieron a mí también los perseguirán a ustedes Si guardaron mi palabra también guardarán la de ustedes Pero todo eso les harán por causa de mi nombre Porque no conocen a aquel que me envió Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. No tendrían culpa. Si yo no hubiera hecho las obras que ningún otro ha hecho. Pero ahora las han visto. Y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador... El Espíritu de verdad que procede del Padre a quien yo les enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Los últimos tiempos
1: En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, dictadas por el Padre Eterno, en un plano celeste, dice, los tripulantes de los platillos voladores son de ambos sexos. Para ellos el sexo es según la pureza espiritual, según sus jerarquías solares. Poseen el poder de transformarse a la velocidad mental. Pueden volver a ser lo que fueron. Todas sus existencias pasadas las hacen presente. Existe aquí una nueva dimensión del nacer de nuevo. En la Tierra, las leyes son lentísimas. La mente humana con su velocidad está poco menos que estática. Los tripulantes de las naves plateadas conversan con las velocidades y hacen divinas alianzas, la criatura humana no puede, porque en su actual evolución no lo pidió. Todo poder espiritual llega cuando debe llegar. El poder espiritual es mayor cuando el espíritu ha nacido muchas veces. Escrito fue que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y en el reino del Padre se ven naves de todas las bellezas que las mentes humanas pueden imaginar. La velocidad es materia en estas naves. Quiere decir que dentro de las velocidades mismas existen universos y galaxias, Sistemas de Vida, cuya filosofía es la velocidad. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Ingresando a la página web, en el menú podcast... Encontramos el rollo telepático del Divino Padre Eterno, titulado Platillos Voladores. La materia es un atributo de la sal del conocimiento. Con el número 51, en la primera parte, antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos habla de la sal de la vida, de la categoría de la nada, y del infinito nos menciona de los espíritus pesimistas también de la virtud viviente nos explica del arca de las alianzas y que todo espíritu es chiquitito para llegar a ser grande y que todo espíritu aprende porque antes fue inocente no sabía escuchemos la primera parte del rollo de los platillos voladores
5: platillos voladores. La materia es un atributo de la sal del conocimiento. Quien no naciere de nuevo nunca llega donde se construyen las naves plateadas.
12: Sí, hijito. La sal de la vida es la fuerza cósmica que cada uno se gana. Es producto del divino mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es la materia salida de la materia lo invisible es materia la nada igual la nada jamás podrá ser comprendida porque se anula a sí misma para explicar la nada es menester explicar el infinito porque la nada es parte de ella decir lo contrario es dividirse a sí mismo la criatura es parte del todo sobre el todo pues puede aspirar a todo y al hacerlo desaparece la nada los platillos voladores conocieron y siguen conociendo infinitas nadas de infinitos mundos cada nacer de nuevo trae consigo un nuevo concepto de la nada aunque la nada nada enseña hace pensar siempre a la criatura solo a satanás le conviene enseñar la nada en el sentido mundano porque existe una nada que aplasta la fe esta nada es por lo general propia de los espíritus atrasados, de los pesimistas, una sal que se divide a sí misma. El pesimista crea sus propios universos de filosofía pesimista. Su reino no perdura, porque dentro del propio pesimismo nace otro, y las virtudes del pesimista piden deshacerse de sus propias alianzas con el espíritu
5: pues cada virtud viviente posee también un libre albedrío como lo posee el espíritu. Y este queda solo. Se quiebra su arca. Sus futuras materializaciones se ven cortadas o interrumpidas. Su propio conocimiento futuro se ve afectado. El espíritu nace libre. Y en libre albedrío se une con los elementos de la materia de una futura morada planetaria el arca de las alianzas es eso, una futura geometría entre la criatura y su morada. Arca es una geometría divina. Su complemento está en alfa, y su destino varía hacia omega. Alfa y omega enseñan que el cuadrado es línea y que sale de omega. Sale del círculo. Y todo círculo sale a la vez de un cuadrado. El cuadrado solar es un puntito microscópico en expansión geométrica. Todos nacéis por el puntito microscópico. Porque escrito fue que hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Grande en tamaño y grande en sabiduría. Un planeta es grande porque fue chiquitito. Y un espíritu sabe porque nació inocente. No nació sabiendo lo que en un actual presente sabe aunque trae las influencias de su pasado. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la Divina Ciencia Celeste, revelada por el Divino Padre Eterno, en un rollo telepático, dice un platillo volador es un acuerdo entre soles. Todos aportan a la realización de la nave, tal como en la Tierra, en que muchas inteligencias contribuyen a la construcción de los aparatos terrestres. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay alianzas arriba y las hay abajo. Entre lo de arriba y lo de abajo existe un infinito en que gravitan infinitos mundos salidos del conocimiento y expandiéndose en conocimiento. Entre la infinita diversidad de mundos está el universo de los platillos voladores, conocidos en el reino de los cielos como naves plateadas. Al igual que la Tierra, las naves plateadas viven eternas evoluciones, sus poderes y grandezas no tienen límites, avanzan paralelo al avance de los universos. Los platillos voladores representan las antiquísimas filosofías de mundos que ya no están donde estuvieron gravitando en el espacio escrito por el primogénito solar. Alfa y Omega. Ingresando a la página web, en el menú podcast, están los planos celestes dictados por el Padre Eterno en el orden y la combinación que se han publicado en un libro, tal como lo ordena el Divino Padre Eterno. Estamos compartiendo en estas ediciones el orden dictado por el Padre Eterno y la combinación que Él hace de los títulos y los temas de los rollos telepáticos. Con el número 52 encontramos el rollo telepático titulado Divino origen de las naves plateadas, sistemas de propulsión. Antes del dibujo celeste, el Padre Eterno nos habla de la propulsión magnética, de las enormes toberas que tienen estas naves, de los querubines del universo, del universo espiritual. Y nos dice que somos eternos, pertenecemos a la eternidad del Divino Padre Eterno. Escuchemos la primera parte del rollo Naves Plateadas.
5: Divino origen de las naves plateadas. Sistemas de propulsión. La materia es velocidad y la velocidad, materia. La Trinidad Solar visita los mundos en estas naves. Sus divinas jerarquías. Alfa y Omega. Sí, hijito. Veo que estás algo triste. Sé la causa. La sé antes que pasaras la amarga experiencia. En todo trabajo hay envidiosos, que siembran cizaña entre sus hermanos. Mas, poco les queda a estos demonios. Escrito está, que no te tocarán ni un pelo de tu cabeza. Por lo tanto, olvídalos. Todo tiene su tiempo. Pasemos a la instrucción. ¿Qué para eso has venido al mundo? A enseñarles la nueva revelación. Tarde o temprano los demonios del egoísmo ven la luz. Los platillos voladores son naves del fuego solar. Su propulsión es magnética. Este magnetismo proviene de los mismos soles vivientes. Este magnetismo es diferente en grado infinito al de la Tierra. El magnetismo de la Tierra está suscrito a un microscópico puntito. Perdido y suspendido en la inmensidad del espacio. Sus propias naves que se construyen con este magnetismo son limitadas no tienen el sello de lo eterno. Los platillos voladores poseen enormes toberas, por las cuales entran y salen líneas magnéticas solares. Estas líneas magnéticas son de una intensidad tal que pueden provocar catástrofes en los mundos del espacio. Son controladas por la mente de los padres solares. La propulsión es por alianza entre un sol magnético y un divino querubín solar. Los querubines son criaturas de fuego. Ellos están en la misma materia. Forman el inmenso ejército del divino Padre Jehová. Son todas sus criaturas que han sido creadas desde el principio de toda eternidad. El universo espiritual es la causa de toda doctrina que se enseña en los mundos que tienen olvido de su pasado. La eternidad espiritual se refiere al universo espiritual. Si no existiese el universo espiritual, vosotros criaturas humanas no tendríais continuidad en vuestra evolución. El concepto de que se es eterno, de una u otra manera, da fuerzas de esperanzas. El concepto que se tenga del propio porvenir es la suprema prueba de la fe. Y no existe otro mayor. Esta incertidumbre frente al futuro la pidió el espíritu humano. Y se le concedió. Todo lo que le haga avanzar, le es concedido. Al pedir la criatura humana, olvidó de su pasado, lo que pidió fue someterse a la prueba de la fe. Esta prueba está en relación directa con las sagradas escrituras. Al venir al planeta, el espíritu no está tan abandonado. Las escrituras las tiene a su alcance. Porque así lo pidió y así se le concedió. Todos los espíritus son de fuego. Son del universo espiritual. Lo que le sucedió a cada uno en su pasado, lo sabrá. Se viene a los planetas materiales desde un lugar determinado del espacio. La inteligencia divina tiene moradas en todo el infinito. El universo es todo un movimiento dentro del movimiento. Por primera vez vais a saber el alfa y la omega del universo que os rodea. Que ha creado en todas las mentes el más grande misterio porque así lo pedisteis en el reino. Y se os concedió. Queríais tener experiencia sobre el misterio. El misterio es tan relativo como infinito es el universo. En el universo son las naves plateadas las que todo lo dirigen. Van y vienen. Su número es como las arenas del desierto. Los platillos voladores todo lo ven. Y todo lo comunican al Creador de la Vida. Ellos también aprenden en concordancia con su jerarquía. El poder espiritual entre las jerarquías del infinito es el magnetismo creador. Es la esencia del conocimiento hecha poder. Esta esencia es la sal de la vida de cada criatura. Y todo le ha costado sudor de frente. Nada es regalado en el universo. La ley que le fue dada a la tierra de ganarse el pan con el sudor de su frente es una ley universal. Es para todos los mundos. Desde antes que naciera la Tierra, ya, esta ley venía sucediéndose entre las infinitas galaxias. Se acabará la Tierra y esta ley será luz en futuros planetas tierras. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En la Escritura Telepática, dictada por el Padre Eterno, en un rollo del Cordero de Dios, dice «El llamado capitalismo es de concepción humana, no es árbol plantado por el Padre y de raíz será arrancado de la evolución humana. Ciertamente que el fin del sistema de cosas salidas de hombres, ha llegado. ¿Qué pasará, divino Padre Jehová, en mi rebaño? Te lo diré, hijito, porque has nacido para revelar las cosas primeras, las leyes universales. En tu país, los que asesinaron y aislaron al pueblo llorarán. Porque estos demonios sedientos de poder, así lo pidieron en el reino de los cielos. Poquísimo les durará el reinado que usurparon empleando la traición. Te diré, hijito, que estos falsos patriotas nada son sin armas. Es más fácil... Que entren al reino de los cielos, los que fueron traicionados, a que entren los traidores. En tu rebaño, hijito, se formará la unidad universal, porque lo del Padre es universal. He aquí que el Padre Jehová, de en medio de sus enemigos, hace nacer el principio del nuevo mundo, el mundo Omega. Esta gloria estaba destinado para el pueblo de Israel, el Hijo Mayor, la nación más antigua en esta morada, más le ha sido quitada por dar inmoral ejemplo a las naciones nuevas, a las menores, Israel sigue empleando la fuerza y el comercio, lo que no es agradable al Padre Jehová. He aquí una revelación que estremecerá al mundo, porque Israel desaparecerá como nación. De verdad os digo que el Padre da y quita en lo espiritual y lo material, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está revelando que la gloria de la unidad universal estaba destinada para el pueblo de Israel. Pero este rebaño soberbio, que en lugar de seguir al Dios viviente, sigue al Dios de la fuerza, al Dios de la guerra, al Dios oro, ha sido despojado de esta gloria, y esa gloria se ha trasladado al rebaño de Chile y Perú. Entonces, la revelación, dice el Padre Eterno, va a estremecer al mundo porque Israel desaparecerá como nación. Es una profecía. ¿Qué acontecimientos pueden acelerar esta profecía? Los que estamos viviendo son parte progresiva de ellos. Y para conocer el porqué, compartimos la primera parte de un editorial publicado en Cultura Estratégica, allí nos hablan de la comparación de Varsovia en 1943 con lo que está ocurriendo en Gaza en el año 2023.
16: Varsovia 1943, Gaza 2023, la salida histórica del fascismo israelí y occidental. Lo que estamos viendo en Gaza es comparable a los levantamientos de Varsovia en 1943. La respuesta del Estado israelí de castigo colectivo y matanza indiscriminada de infrahumanos es equivalente a los crímenes del régimen nazi. El mundo está siendo testigo de otra fase brutal de genocidio contra el pueblo palestino, un genocidio que ha estado ocurriendo sin descanso durante 75 años desde la dudosa creación del Estado de Israel en 1948. Increíblemente, el enorme crimen contra Palestina comenzó solo tres años después de que fueran vencidos los horrores nazis. La culpabilidad del colonialismo-imperialismo occidental, principalmente el de los británicos y los estadounidenses, por el posterior genocidio en Palestina sigue siendo significativa hasta el día de hoy. En respuesta a un ataque violento a gran escala por parte de militantes de Hamas que comenzó el 7 de octubre, el Estado de Israel ha desatado un baño de sangre indiscriminado contra la población civil palestina en Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden y sus altos funcionarios dieron esta semana permiso explícito al régimen israelí de Benjamin Netanyahu para hacer lo que quiera en venganza por los ataques de Hamas. El primer ministro británico, Dizzy Sunak, también ha prometido apoyo militar a Israel. Es espeluznante contemplar el asesinato en masa y el sufrimiento que las potencias occidentales están facilitando. Los líderes israelíes declaran abiertamente que cortarán todas las necesidades básicas, alimentos, agua y combustible. Se ha dado una advertencia a más de un millón de palestinos para que evacúen en un plazo de 24 horas o se enfrentarán al exterminio. ¿Evacuar a dónde? Ya subsisten en campos de concentración al aire libre llamados Gaza y Cisjordania. Todas las muertes de civiles son aborrecibles y deben evitarse a toda costa. Los ataques de los militantes de Hamas provocaron la muerte de 1.400 israelíes. Durante la semana pasada, el mismo número de palestinos fueron asesinados en represalias de las fuerzas estatales israelíes. Se teme que el número de muertos palestinos aumente dramáticamente en los próximos días a medida que el ejército israelí esté preparando una invasión de Gaza. Biden y altas figuras del gobierno estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Joy Daustin, se comprometieron a suministrar a Israel cualquier armamento que fuera necesario. Washington dijo que no impondría ninguna condición sobre cómo se utilizaría esta potencia de fuego militar, lo que significa que Israel tiene licencia para matar indiscriminadamente. Los ataques aéreos israelíes ya han destruido bloques residenciales. La Unión Europea también ha dado luz verde a la matanza en masa israelí. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, voló a Israel esta semana en muestra de solidaridad, junto con funcionarios estadounidenses. En todas las expresiones hipócritas de horror y dolor por Israel, Baaidan, von der Leyen y otros líderes occidentales no han ofrecido ni siquiera palabras simbólicas de preocupación por la masacre de civiles palestinos. Ese silencio dice mucho sobre la actitud insensible, sanguinaria y criminal de los líderes occidentales. Es terrible que se esté preparando el escenario para un ataque genocida por parte del Estado de Israel contra los palestinos con total complicidad del Estado Occidental. Incluso la retórica macabra es una sombría advertencia de lo que está por venir. Los funcionarios israelíes están menospreciando abiertamente a los animales, palestinos y los políticos estadounidenses están pidiendo que el territorio palestino sea arrasado. Esta retórica repugnante incluso cuando los niños palestinos están siendo destrozados por bombas de una tonelada. Como de costumbre, la nauseabunda justificación del terrorismo de Estado israelí invoca el holocausto nazi contra los judíos europeos. La perversión obscena de tal razonamiento es que los 75 años de opresión de los palestinos se encuentran en una categoría similar a los crímenes nazis.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del Cordero de Dios dictada por el Padre Eterno, en un plano celeste, dice, el sistema extraño de vida llamado capitalismo condenó a todas las generaciones que conocieron su extraña influencia a no entrar al reino de los cielos. Muchos se preguntarán quiénes son los culpables de esta tragedia planetaria. Los culpables son los más antiguos de este mundo, empezando por el pueblo de Israel, un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehová, un pueblo que sabiendo que en remotísimas épocas fue elegido por el Padre, no titubea en emplear la fuerza y la explotación como medio de vida. De verdad os digo, hijos del mundo, que ni Israel escapará a llorar y crujir de dientes, porque este pueblo soberbio jamás formará nación estable. Todos sus hijos se desparramarán de nuevo por el mundo. He aquí el destino de los que escogieron el camino de las matanzas porque ninguno escapará al fuego solar toda nación que fabricó las malditas armas no quedará he aquí el tremendo significado del divino mandato pedido por vosotros que dice por sobre todas las cosas esto incluye el aniquilamiento de sí mismo cuando se ha violado la ley del Padre escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Dice el Padre Eterno que los culpables de la tragedia planetaria son los más antiguos empezando por el pueblo de Israel y profetiza el Divino Padre que esta nación, este pueblo soberbio, no formará nación estable. Dice que todos sus hijos se desparramarán de nuevo por el mundo. Ese es el destino que escogieron por haber caído en las matanzas. Escuchemos la segunda parte del editorial publicado en Cultura Estratégica comparando el genocidio hecho por los nazis en Varsovia en 1943 con el genocidio que está cometiendo este rebaño soberbio de Israel contra sus primos hermanos en Gaza en el año 2023
16: Estados Unidos y sus aliados europeos han patrocinado las casi ocho décadas de limpieza étnica de palestinos de su patria por parte del brutal Estado colonizador de Israel. Los palestinos han sido desposeídos, asesinados y encarcelados con impunidad. Los gobiernos occidentales y sus medios de comunicación han hecho la vista gorda ante este atroz genocidio que incluye el encarcelamiento de niños y el tiroteo contra manifestantes pacíficos. Como señaló esta semana el presidente ruso Vladimir Putin, Estados Unidos y sus socios occidentales han propagado durante décadas una farsa de mediación para la paz que no ha sido más que una fachada para la continua anexión de tierras palestinas y la violación de sus derechos humanos fundamentales. Putin concluyó acertadamente que Washington es totalmente culpable del desastre en Oriente Medio. Los levantamientos palestinos a lo largo de décadas surgen del derecho inalienable a resistir contra un opresor. Y toda resistencia ha sido habitualmente aniquilada por el Estado israelí con poder militar estadounidense y apoyo político en las Naciones Unidas. Pero con un karma similar al bíblico, el Estado israelí está sistemáticamente enfermo de corrupción e injusticia. Estos regímenes tipo gángsters, a los que ridículamente se hace referencia como la única democracia en Medio Oriente, supervisan un sistema de apartheid que es insostenible, la viña se ha convertido en un desierto de espinos. El último levantamiento de Hamas ha dejado al descubierto los frágiles cimientos del Estado israelí. En los próximos días se impondrá una terrible venganza contra la población palestina. Pero el daño infligido a la imagen de Israel y a la de sus estados occidentales partidarios es irreparable. El rostro fascista de Israel es evidente para todo el mundo, al igual que el de sus partidarios occidentales. Se están prohibiendo las protestas públicas en Europa y Estados Unidos contra la violencia israelí. Los medios occidentales condenan a cualquiera que critique al régimen israelí y busque explicar los antecedentes históricos de las últimas atrocidades y cómo podría resolverse justamente el conflicto. Los gobiernos occidentales y sus medios están siendo expuestos como fascistas. La coherencia aquí es que estas mismas instituciones y personas apoyan a un régimen nazi en Ucrania encargado de librar una guerra por poderes para el eje de la OTAN liderado por Estados Unidos contra Rusia. Hace solo unas semanas, el primer ministro canadiense y su parlamento, junto con el presidente ucraniano, saludaron a un veterano de las Bafen SS ucranianas con una gran ovación. El régimen israelí nunca deja de invocar el holocausto nazi como emblema de sus supuestas credenciales morales. El fraude cínico aquí es repugnante. El régimen israelí se ha comportado como los nazis en su genocidio contra los palestinos. De modo que cuando los estados occidentales apoyan a Israel y al régimen ucraniano hay una total coherencia real, como ocurre cuando la Junta de Kiev expresa solidaridad con Tel Aviv y viceversa. Solo la constante desinformación y mentiras de los medios corporativos occidentales oscurecen la evidente conexión. Vale recordar que Marek Elman, uno de los líderes supervivientes del levantamiento judío en el gueto de Varsovia contra los nazis, siempre condenó al Estado sionista de Israel. A lo largo de su vida posterior, antes de morir en 2009 a la edad de 90 años, Elman expresó su solidaridad con la resistencia palestina y deploró la agresión del Estado israelí. Lo que estamos viendo en Gaza es comparable a los levantamientos de Varsovia en 1943. Cuando la gente está desesperadamente oprimida, suceden cosas desesperadas. La respuesta del Estado israelí de castigo colectivo y matanza indiscriminada de infrahumanos es equivalente a los crímenes del régimen nazi. La respuesta oficial occidental al aumento de la violencia en Gaza es similar a condenar a los judíos por resistirse al holocausto nazi. Los palestinos deben recibir apoyo en su justa causa de liberación paz y derechos nacionales el occidente colectivo es en gran medida parte del problema de la violencia y los conflictos recurrentes siempre fue, siempre será hasta que termine
0: los últimos tiempos así
1: nosotros estamos llegando a ...a la parte final... ...de esta edición... ...hemos compartido... ...las notas que están... ...en... ...los... ...informativos de la prensa internacional... ...con... ...la profecía para estar atentos... ...y la gran revelación del Cordero de Dios... ...de lo que vendrá... ...sabemos lo que viene... ...y preparémonos... ...porque... ...el papel que tiene que jugar el rebaño de Perú... ...en los acontecimientos del juicio final está señalado, marcado y escrito en los rollos del Cordero de Dios. Muy agradecido por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el Divino para Eterno lo permite, hasta una nueva edición.